0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera, Agropecuária Próspera Brasil Crescendo. Olha, essa semana eu tive o prazer de participar do nono Congresso Brasileiro da Soja e o Soja 2022, mais de 1.700 inscritos, foi em Foz do Iguaçu, pessoal animadíssimo. Discutindo aí questões relevantes a respeito da principal cultura brasileira, uma das principais do mundo, com certeza, a soja. O Brasil está aí na liderança, nós temos que olhar para o futuro. E eu chamei para conversar conosco aqui o chefe da Embrapa Soja de Londrina, que foi a Embrapa que organizou o evento lá em Foz do Iguaçu, doutor Alexandre Nepomuceno. Como é que você está vendo aí esse evento? O que, que você tem para contar de especial para os nossos ouvintes? Bom dia.
1: Bom dia. Bom, é na nossa no, a nona edição né, do Congresso Brasileiro de Soja, ocorrendo aqui em Foz do Iguaçu, agora junto com o Mercossoja, né, é, que está sendo feito do, nesse ano de 2022, é a principal cultura do mundo, é né, a base da alimentação, de várias espécies animais que, que nos trazem a proteína de maior qualidade. Né? É no frango, é no porco, é o ovo, leite, leite. Né? A base de alimentação desses animais é a soja. Né? Por isso que eu preciso, o mundo precisa tanto soja. Né? Se nós não tivéssemos os níveis de produção que nós temos aqui no Brasil, Argentina, Estados Unidos Canadá, nós não teríamos comida de qualidade né, aos, a preços acessíveis para a população mundial. E o que, que o Congresso Brasileiro de Soja é trazer as tecnologias mais recentes, né, uh, trazer os problemas que vêm ocorrendo na, na cadeia produtiva e trazer as soluções junto, apresentar para todos os stakeholders né, possibilidade de solução para os seus problemas né, e principalmente trazer as tecnologias mais recentes. Né. Nós tivemos vários painéis aqui mostrando aí as técnicas de Adição gênica, as técnicas de NR interferente, que têm potencial para substituir inseticidas, fungicidas, né? A gente também está discutindo muito essa questão de descarbonização da agricultura. Então tivemos painéis mostrando uh, que sustentabilidade, né? Inclusive é o tema uh, do, do nosso congresso, né? A sustentabilidade não é uma coisa nova para nós produtores brasileiros, né? Para academia agrícola que se, estuda ciência no Brasil, né? Isso é uma coisa que a gente faz aí desde que teve esse boom de, produ de produção no Brasil, né? O, o, o Brasil antes da década de 70 era importador. A partir do investimento em ciência e tecnologia, hoje nós somos os maiores portadores, vamos ser os maiores portadores de alimentos do planeta. né? E foi através da ciência e tecnologia. E a sustentabilidade, como eu vinha falando, é uma coisa que está na moda agora se falar, mas é uma coisa antiga para nós. Embrapa está completando 50 anos, e a gente sempre trabalhou com práticas como o plantio, incentivando e otimizando práticas como o plantio direto, a fixação biológica de hidrogênio na cultura da soja. Somos o maior país do mundo que utiliza essa técnica, né? o manejo integrado de pragas, né? e são técnicas que, se você vê, aumentam, aumentam a produtividade, né? mas também são responsáveis por estratégias de descarbonização. Vamos pegar o plantio direto. Né? Dados aí de grupos da Embrapa, inclusive da nossa Embrapa Soja, né? os colegas Júlio Franchini e De Biasi, mostrando aí que, dependendo do sistema de produção, você consegue até 3 toneladas por hectare de carbono equivalente. Dados da doutora Ângela sobre fixação biológica de nitrogênio. No ano passado, 40 milhões de hectares plantados no Brasil, nós deixamos de botar na atmosfera mais de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Né? Manejo integral de pragas. Só que no Paraná, no ano passado, essas estratégias de manejo integrado de pragas, assim, reduziu em 50% o uso de inseticidas. Isso também reduz emissões de gases de efeito estufa, seja pelo trator que deixa de entrar na lavoura, seja pela não necessidade de fazer aquele Ceticida, né? Se você fizer o cálculo reverso, você deixa reduzir emissões. E é isso que o Congresso está trazendo. Né? Trazendo inúmeros, mostrando isso, não só para a comunidade científica e para o setor produtivo nacional, mas para vários países que estão aqui presentes. Nós estamos representantes dos Estados Unidos, da Argentina, né? tem, tem colegas do Canadá, aqui, né? do Paraguai, participando desse evento. E aí a gente uh, mostra e difunde essas tecnologias né? para que mais produtores possam adotar no Brasil. Inclusive, um dos programas da Embrapa, que é o Soja Abaixo Carbono, que está sendo construído junto com os nossos parceiros, né, tanto setor público e privado, foi discutido aqui também, né, e trazido uh, para os nossos produtores. Uh, também a discussão sobre a produção de bioinsumos, também foi um está sendo um debate bastante grande aqui nós tivemos um painel muito interessante sobre a questão do on-farm, se deve ou não deve ocorrer, ele pode ocorrer sem dúvida nenhuma, né? desde que seja feito com um controle de qualidade seguindo uh, regras uh, de, de, de higiene, de controle muito, muito precisas né? porque de repente o produtor, se fizer isso sem esse controle de qualidade, pode estar tá, na verdade criando um problema para ele, para o vizinho para a saúde dele, dos animais da sua propriedade então, os bioinsumos é algo que veio para ficar, o Brasil aí tem 30% da biodiversidade do planeta, a gente tem que explorar isso mais, a gente já explora, né? a fixação biológica de nitrogênio é um bioinsumo. Nós, a Embrapa aí desenvolveu o bioma fós, que ajuda a solubilizar o fósforo, né? e, e, e foram discutidos aqui em alguns painéis justamente todas as outras oportunidades que estão surgindo justamente aproveitando a sua biodiversidade para reduzir custo do produtor, para reduzir emissões, para aumentar a eficiência da utilização dos nutrientes que já estão no solo, né? E tantas coisas assim que foram foi possível aqui no nosso congresso discutir. Quanta coisa, né? Muitas delas vão estar lá no Famato Embrapa Show
0: em Cuiabá, 22, 23, 24 de junho. O Dr. Alexandre é um dos moderadores do, de um dos painéis lá bioma foz a maquininha que vai classificar o soja, tem muita coisa aí acontecendo. Nem falamos de classificação de soja também, que foi um tema da nossa reunião do CAI, né? o, o, o Conselho Assessor Externo da Embrapa Soja, que eu tenho a honra de fazer parte, representando a CNA. Agora, doutor Alexandre, temos soja de norte a sul e de leste a oeste no Brasil. E Como é que a Embrapa se vê nesse cenário? Porque, olha, é difícil, né? Tem clima de tudo que é tipo, solo de tudo que é tipo. A Embrapa tem que se reinventar, porque cada vez que sai um novo orçamento brasileiro, e a gente vê que os, os recursos são cortados e você sai uh, procurando manter alguma coisa. Mas realmente nós poderíamos ter, se tivesse um orçamento, talvez em parceria com a empresas privadas. Precisamos de uma nova Embrapa para os próximos 50
1: anos, aí que você se referiu? A Embrapa é, uma, é o braço científico do Ministério da Agricultura e, como cientistas, a gente está sempre se reinventando. Né? A gente <risos> tem que acompanhar as evoluções tecnológicas, mas as, a, a, a maneira como se faz negócio no mundo, como se faz parcerias. Né? A Embrapa, eu brinco com meus amigos e em alguns eventos eu comento isso, na década de 70 trabalhava de A a D, hoje nós trabalhamos de A a Z infelizmente, né, apesar de tudo que a Embrapa, junto com seus parceiros, desenvolveu para o agronegócio brasileiro, o nosso orçamento não acompanhou isso. Né. E a Embrapa está com o macro processo de inovação, que é justamente uma estratégia de aproximação do setor privado. Né. É, existe um número mágico, seria 40% dos nossos recursos acabar vindo em parcerias público-privadas, né, respeitando todas as regras da, 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 do, né, da legislação brasileira, mas 60% tem que continuar vindo da do do erário público, uh, porque tem coisas que só o setor público faz e esse número assim não a gente é um número mágico que eu digo, pode ser 70, pode ser 30, mas o é um número que a gente discute hoje é que a Embrapa tem, até 2024, que seus projetos, 40% deles, sejam financiados em parcerias público-privadas. Mas, como eu disse, tem coisas que só o setor público faz. Se eu chegasse hoje para empresários, se eu chegasse, desculpe, na década de 70 para empresários e oferecesse de desenvolver soja para plantar no Cerrado, ia nos chamar de louco. Né? Então, o setor público, com essa capacidade, assim, na pesquisa de olhar mais no médio e longo prazo, adaptou a soja para as regiões tropicais, de baixa latitude. E hoje a gente tem esse boom do nosso agronegócio, né? que sustenta a nossa, nossa economia. É, mas isso não é coisa passada. nós estamos fazendo agora com o trigo. Ninguém nunca tropicalizou o trigo no planeta, e nós estamos fazendo isso. O Brasil consome, aí, segundo meus colegas da Embrapa Trigo, 14 milhões de toneladas de trigo, né? todo ano. Nós produzimos só sete. Mas agora, com as novas variedades desenvolvidas para a Embrapa e adaptadas para os trópicos, nós podemos ser autossuficientes até começar a exportar. Está sendo todo um plano feito uh, sobre isso. Eu vou dar outros, ex outros exemplos, que não são tão as pessoas não, têm, uh, não é tão corriqueiro, Por exemplo, açaí. Todo mundo aí compra sorvete de açaí, tem lanchonete. né? O açaí é uma planta típica do Brasil. Né? E a Embrapa, através de um programa de melhoramento, começou a adaptar as variedades para ser ter produção o ano todo, para não produzir só em áreas alagadas, tá? uma homogeneidade maior uh, nos frutos, né? E está praticamente transformando o açaí, né? que aí você consegue produzir em larga escala, como quase que se fosse uma lavoura, você está transformando quase que numa commodity, exportando, criando empregos naquela região norte do Brasil e Nordeste. Né? Pirarucu, que é o o bacalhau brasileiro. Né? A Embrapa tem um, desenvolveu um, programas de manejo de pesca né? bem controlada para você não acabar com esses peixes, né? e também está desenvolvendo programas de melhoramento né? para o tambaqui, para o pirarucu, para que a gente possa, de repente, criar em cativeiro esse, esses peixes. O Brasil é riquíssimo né? na, na, na piscicultura né? com espécie de peixe, e a gente tem que aproveitar cada vez mais. Eu dei esses exemplos o setor público, é que normalmente faz isso, né? Ele tem uma visão e, e aí às vezes parece meio loucura no primeiro momento, como plantar soja no cerrado na década de 70, né? Mas se fez e hoje é o que sustenta, é um dos eixos que sustenta o agronegócio brasileiro e a economia brasileira, né? Então esse percentual de investimento do setor público, do, do erário público, ele tem que existir. E, e é assim que acontece nos países desenvolvidos. Né? Você tem um percentual grande até que vem do erário público e você tem muitas e muitas parcerias privadas. Isso é o que tem que aumentar no Brasil, que ainda é muito pouco. Né? Se você olhar esses países desenvolvidos, as parcerias público privadas trazem até mais de 40% às vezes de recursos para pesquisa e desenvolvimento e inovação, que é aquela ciência trazendo a solução. Colocada no mercado, né?
0: Muito bem, conversei com o doutor Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja, que organizou o nono Congresso Brasileiro da Soja em Foz do Iguaçu. Olha, parabéns pelo trabalho, parabéns pela Embrapa e obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: É, muito obrigado, eu que agradeço, Errol. é sempre uma satisfação estar aqui conversando contigo, né? e, e para nós também é um prazer te ter lá no nosso conselho uh, assessor externo, que é justamente a Embrapa trazer todos os stakeholders para nos ajudar a tomar as melhores decisões e, e desenhar as melhores estratégias em termos de ciência e tecnologia, né? para trazer soluções e agregar valor para o nosso agronegócio, especificamente no caso aí da cadeia produtiva da soja.
0: Então tá aí, olha, foi realmente um congresso estupendo, muita informação nas palestras, nas mesas redondas, nas conversas de corredores, nos estandes dos patrocinadores, produtores e consultores experientes misturados com alunos de agronomia e de outros cursos afins, debatendo sobre o principal produto do agro brasileiro a soja e sobre as oportunidades que ela traz no próximo bloco você vai saber os principais pontos do documento que a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil entregou ao Ministério da Agricultura com as reivindicações dos produtores de todo o Brasil para o plano Safra 22-23 as reivindicações chegam até a CNA Através das federações de agricultura, como a nossa FAMATO. E chegam até a FAMATO através dos sindicatos rurais. E chegam aos sindicatos rurais com a tua participação nas reuniões sindicais. Funciona assim. Sistema FAMATO SENAR. Mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você!